0: O único que pode contar a respeito de sua saga Deixe-me falar sobre aqueles dias de grandes aventuras Bem-vindos, cultistas, a mais um Demoncast BR E dessa vez falaremos de criação de aventuras
1: tum, tum, tum.
0: Esse Demoncast, na verdade, será um pontapé inicial para uma surpresinha que vai ser falada no final desse Demoncast. Faça bom uso das sábias lições que serão aqui dadas, pois hoje hum. analisaremos o capítulo Narrando um Jogo do PDF básico, do livro básico do Shadow of the Demon Lord. Mas eu não estou sozinho nessa empreitada, porque eu conto com o Mestre Hollow e com um convidado especial do Caneco Furado.
1: Oi! Eu voltei!
0: Nossa, <risos> lindo, maravilhoso, cheiroso, Mestre Igor.
1: Olá, meus queridos cultistas. Ai, eu vou te falar uma coisa muito séria, o. Oh, oh, oh. Monfredo, hum. eu tô muito ansioso esse fim de semana, eu tenho umas gravações legais de S.D.L. pra fazer, vou narrar duas aventuras, uma delas chamada Na Boca do Lobo e a outra chamada Bocas Secas, todas aprovadas pela minha queridíssima esposa. Eu não aprovei nada. <risos> <risos> Mas por que tanta Ai. boca? É, é, porque, na verdade, na boca do lobo, não, eu me confundi. Chama na pele do lobo e a outra é bocas ah, secas. Ah,
0: eu achei que tinha uma coisa com bocas aí.
1: Não, não, é, é eu dei uma viajada.
0: <risos> Mas não seria eu, Mago Manfredo, se não estivesse aqui para avisar que o dólar se encontra a 5 reais e 32 centavos.
1: Não, 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 peraí, peraí, Manfredo, eu já te ensinei, na último cast que você participou lá no, no, no caneco. Como é que você entrega mais notícias sobre o dólar? Não acredito que você perdeu a oportunidade de avisar a todas as pessoas que o dólar subiu e agora ele tá um timbo. Ah,
2: ele tá um timbo.
1: É, o Pokémon 532.
2: Eu não sei o que é o timbo, mas tá valendo.
1: É, é um Pokémon. É po... Hollow, ro... joga aí no Firefox pokedollar. É uma conta de Twitter. E se... siga ela, por favor, porque... Você vai receber mais notícias com uma, uma arte bonitinha de Pokémon.
0: O Igor, ele é patrocinado
1: por essa, esse <risos> Não, eu só acho incrível e maravilhoso poder mandar uma foto de Pokémon falando, galera, o dólar subiu. E segue o Pokémon. Desculpa, que nos meus círculos as pessoas entendem essa piada. É, eu é, posso eu ficar não, repetindo ela.
0: Não sou um admirador é. de Pokémon.
1: Deveria.
2: Já joguei o Firehead e o Esmeralda.
1: Ah, você tá aí, né? No, nos idos de dois mil e poucos, então, ainda. Os Pokémon não estavam muito altos. Hoje em dia a gente já tá na, na nova geração mesmo. Difícil. Você é onde é que eu tô? O que o Hollow
0: falou? Continuando.
1: Legal que o Hollow, ele. Caraca, cara, o Hollow deu tela azul.
2: Muito. É... <risos> Eu entendi. Ainda estão me encontrando essa é de Pokémon, mas, bem, Mestre Hollow, o morto-vivo nem um pouco preferido de vocês, está aqui para avisar que a melhor dica antes de iniciar é você que pegou a primeira vez Demolorde vai acabar falhando. Isso é bom. Não existe lição melhor, principalmente para o mestre, do que falhar no sistema. Assim você consegue filtrar os erros que cometeu nas próximas sessões demonstrar um domínio exílio melhor do que foi apresentado. Justo. Uhum.
1: Just, justo. A minha dica é narrem a sobrevivência do mais apto. <risos> é tu e o Churato com aquela aventura de sempre dele lá.
0: Que ah, é... cara,
1: é bom, pra, é bom demais pra você entender, pra você explicar o, 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 o sistema, Manfredo.
2: É. Ela Tem tudo que você precisa. É, ela vem com ah, uma aí de... então maldadzinha e última esperança aquela ah já para você deixar o jogador no naipe do mistério
1: eu acho e maldade de é última esperança medíocre <risos> ela ela precisa Ai. ser essa doeu é ela doeu? precisa ser levemente modificada para para ela ficar legal mesmo é
0: então, talvez isso seja uma, uma coisa de. Quase todas as aventuras prontas, né? O mestre Sim. sempre meter
1: a mão. Na verdade, uma, uma coisa importante pra gente comentar sobre as aventuras prontas de Mônor é que ele não entrega a aventura realmente pronta. É. Ele entrega uma premissa de aventura pronta. Ele fala assim: olha, a ideia da aventura é essa, e esse é o ambiente. E é isso. O, o, o objetivo, ele meio que fala assim. É, em, por exemplo, e eu vou explicar agora por que eu falei que eu acho que que Maldades e Última Esperança é medíocre. É, a maldade e Última Esperança, ela fala o seguinte, ela te dá um, uma visão bem porca da cidade de Última Esperança, e aí ela fala, olha, o padre morreu, e tem agora isso aqui, tem essa situação aqui, e tem esses rumores que são desconexos para os jogadores, dependendo das profissões deles. Ela é muito focada em ensinar o sistema, e ela perde um pouco na, na, no quesito de aventura. Por que, que vai acontecer? Você tem um, um, evento, que, um evento que é importante para a aventura, que são os bandidos, acontecendo off-screen. Então, os jogadores não se importam realmente com isso. É, não é uma coisa que vem à mente deles quando eles estão jogando. Tipo, você pode falar que aconteceu, mas foda-se. Tecnicamente, eles são moradores da cidade, mas nenhum NPC importa de verdade, porque eles estão começando no, no problema... A, a, a aventura literalmente começa dando merda numa parada. É, não há motivo ou circunstância para depois de você explicar como o, o Dilma Lord funciona, para qualquer pessoa se envolver com o que aconteceu, sem nenhum tipo de. De, sabe, de movimentação pra frente, não tem nenhum movimento com a cidade, mas o, o, os jogadores não tem que se envolverem com o que tá acontecendo na igreja, então você precisa mexer nisso pra eles quererem fazer isso, a não ser que alguém especificamente faça um personagem que é muito curioso ou que seja muito ligado à lei, daí ele vai falar com o xerife, sabe? E aí o xerife fala, pau no cu de vocês, se viram um aí. E mesmo <risos> assim, você precisa dos quatro personagens fazendo isso, tem que ser, vai ter que estabelecer uma relação de amizade ou parceria entre eles se algum deles tiver uma relação negativa tal qual a regra de relação positiva e negativa de grupo no, no próprio livro ele não vai não Tecnicamente não ajudaria caso seja um personagem que fosse pedir ajuda então assim é, ela precisa ser modificada para ela fazer um, um sentido uma lógica in, a, a lógica interna dela é muito fraca ela precisa ser extremamente assim modificada no início, para os jogadores se envolverem de verdade com os acontecimentos de exceção, além disso, eu acho o, o, o vilão fraco. Bem fraco. Bem,
2: não é exatamente o vilão, porque aí é que está a beleza do Laudado de Última Esperança.
1: É, é, é Quando eu digo vilão, é, é referência a como a aventura precisa terminar, né, Rob? O que ah, acontece sim. no final, né? Os Homens-Feras. É, exato. Aí que é, tá.
2: É. Essa aventura, ela trata na parte do quesito para o mestre tentar em colocar os jogadores nesse trilho da maneira mais fluida possível. É um pouco difícil de início, até de mito, mas quando você pega, é até interessante para você ver como os jogadores vão fazendo e principalmente se você for pedir para alguns deles fazerem jogadores que se conhecem e um background compartilhado dentro da vila. Depende Sim. muito, a aventura é uma aventura até interessante. Eu curti narrar ela bem mais do que a é, Mortos ao Amanhecer apesar de ser outra aventura
1: que eu curto bastante, Mecânica ao de ser Mortos Amanhecer cerco. é outra aventura um pouco medíocre eu gosto de Mecânica de Cerco pra caramba eu também acho ela a, 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 quando eu li ela a primeira vez eu falei nossa, isso é maravilhoso isso é muito divertido, isso parece incrível só que aí eu fui narrar ela e eu percebi que ela precisa ser bem complementada conseguir na Raela de a maneira deu até pra fazer.
2: Isso depende muito também da mesa. Nem, nem, alguns jogadores vão, outros não. Aí que tá. Conheça os jogadores, ou pelo menos tenha uma ideia básica, jogadores que você vai ter pra escolher a aventura.
1: É verdade. Tem isso também.
2: É, por exemplo, é, eu já não consigo fazer sandbox no Lord Ah, eu pra consigo. Tá complicado o...
1: Aventuras um pouco mais livre. Ah, eu sou, muito, eu sou maluco, né, Rollo? E...
0: Deve ser muito maluco. Eu, eu tentei fazer o clássico sandbox Hexcrawl. Dividir uma... Não, mas porra, Hexcrawl
1: te... em Demon Lord e Manfredo. Você foi, tá louco,
0: filho? É. E foi aí onde falhei, né? Mas o sandbox na minha cabeça é isso. O sandbox real
1: é isso. Ah, mas, mas não. O, o, quando eu digo sandbox é... Não existe um caminho, existe uma história. E aí os jogadores okay. estão brilhando dentro dessa história, eles estão fazendo a própria história. Aí tudo bem. E é isso. Yeah.
0: Um yeah, x Crawl
1: right. não é um sandbox. Ele é um tipo específico de aventura de exploração. O sandbox essencialmente é aquela loucura de você, tipo, dar tiro pra cima e, e sair botando fogo nas coisas. Ah, é sempre entendeu? Ah, não, mas isso é padrão, né? É, acontece nas melhores vezes. É, normalmente. Mas eu acho que o sandboxing assim, de Mon Lord funciona bem se você tiver assim, é, uma história central, tipo, um, alguma coisa que você quer apresentar ou trabalhar com jogadores. E aí você adaptar a sua história para meio que integrar o que, que os jogadores estão querendo buscar, sabe? E aí vai funcionar, porque eles vão... Eles vão tomar as decisões deles dele, e, e eles vão estar tá efetivamente alterando a história, dá trabalho pra caralho, porque você fica, filhos da puta, eles mudaram esse negócio que eu tinha pensado. Fuck, 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 você vai tá estar reescrevendo tudo que você estava pensando, meio que durante a aventura. Mas, é, ni, na minha experiência própria, o nego gosta muito. Funciona se você é. conseguir rebolar ali para fazer o, o, a narrativa ter um mínimo de coesão e o Nego vai se divertir. O
0: manual do, do bom mestre deveria vir com isso, né? Sim. Sempre pegar
1: aquilo que o jogador
0: ah, tá contando com o personagem dele. Pra da
1: Sessão Zero, né, filho?
0: É, a Sessão Zero é um bom pontapé para isso e ter um bom jogo de cintura, que é a experiência que vai te dar de lidar com esses caminhos novos e situações novas que os jogadores estão colocando. Uhum. Que é a graça da brincadeira, né? Tu faz um personagem, tu quer ver ele tateando a realidade e não assistindo as coisas acontecendo na frente
1: dele. Exatamente, imersão é essencial. Um, um o gente recomendou
2: nós. muito, agora tá na hora de
1: falar o que eles precisam trabalhar realmente pra sessão de nível zero. Antes disso, Raul, eu queria fazer um breve comentário. Apesar então, de, eu, de, de, de eu discordar com, em, em relação a algumas coisas que, entre né, eu e você aqui sobre as aventuras, eu concordo plenamente que a, a, a Morte pela Manhã, a, a Maldade de Última Esperança e a, a Supervisão do Mais Apo são excelentes aventuras para você apresentar o sistema a, a, até mesmo para o mestre... Se acostumar com mecânica e, e até tentar desenvolver mais a aventura para ela se tornar um pouco mais interessante. E no caso, eu concordo contigo que são ótimas, são boas aventuras para você pegar e apresentar o sistema para a galera, sabe? Apesar de que, na minha perspectiva de querer fazer histórias e não sei o que lá, eu acho elas meio fracas na, no, na, na, no foco do drama e fazer as pessoas se emocionarem não sei o que lá, e você precisa mexer na aventura e meu gato tá ah. dizendo oi pra vocês
0: oi gato, Igor
1: <risos> mandou um oi pra ele é só Pô, isso Deus, mesmo os gatos me odeiam
0: que isso, Raul? o
2: que... gato já chega me atacando os cachorros por outro lado tu não, uma...
0: tu não é uma boa pessoa, então
2: <risos> verdade,
1: verdade. Ah, tem os cachorros que são de boa comigo Falando em bichinhos, eu contei pra, eu, eu contei pra vocês que na, no final da primeira temporada do, do, do rolê, um dos jogadores pediu pra ter um cachorro e agora na próxima temporada onde tiver a equipe principal, o, o, um dos meus players vai, come, vai começar com um labrador? Hum, vai Entendeu? morrer. Aconteceu algo parecido comigo, só que teve um final um pouco mais trágico. Ah. Então,
0: geralmente <risos> acontece isso com o bichinho que anda no combate, da... começa a rolar dano em área ali, o bichinho não tem pra onde correr.
1: Complicado, né?
2: Ah. Mas é isso. O jogador pediu pra ter um animal de estimação, Falou. exatamente do nível e apareceu o príncipe demônio.
1: Nossa. Nossa. O cachorro ficou maluco.
0: Ah tá, por um momento eu achei que o bicho de estimação dele era o Lorde Demônio.
1: Ah não, ia ser incrível. <risos> Aí, ia ser incrível. <risos> Esse plot, não é, infelizmente, não é pro meu nível é muito acima do meu intelecto humano. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eles estão enfrentando há meses, sabe, tipo, jogando e procurando o um vilão que não sei o que é lá. Eu, eu, tá várias tretas e do nada o cachorro começa a rir. Percebe <risos> que ele, que ele tem dentes humanos. É tipo, do nada o cachorro começa a gargalhar. Olhando e ladinhos. aí, o que tá acontecendo? o cachorro vira o príncipe demônio e começa a rir deles. Tipo, nossa, eu tô enrolando vocês há meses, eu não acredito. Vocês não perceberam que eu era esse labrador com chifres. <risos> tô aqui comendo cocô há meses. <risos> Meu cachorro. Deus do céu, vocês estão envenenados. Não tem tanto tempo. Nossa, vocês vão morrer em cinco, quatro. <risos> Ai. Esse eu... é muito bom.
0: É uma Deixa boa eu... forma do Messi se despedir dos seus jogadores e não jogar mais com eles porque eles vão ficar com nojo, gente.
1: Nossa, eu, eu tô... Deixa eu anotar isso aqui rapidão. <risos> cachorro, demônio, enganando isso, a pare. Vou... Amor, ia ser incrível. Imagina, o um labrador super bonzinho é um diabo enrolando o grupo. Caralho, e aí eles estão fazendo várias merdas tentando salvar o cachorro, tá ligado? Tipo, caralho, Manfredo. O cachorro tá possuído por um diabo e ele tá se metendo em confusões pra fazer é. os jogadores fazerem merda e, e acumularem corrupção, salvando o cachorro. Ele é um barguest. Porra! Que man... Nossa! Cara! A gente precisa escrever essa aventura.
0: Cara, olha, ó, se tu tiver, claro que é situacional, mas se tu tiver no teu grupo um personagem que deveria ter morrido e por algum motivo ele não morreu... Hum. E aí, de repente, ele ganha, assim, surge um petzinho, tu sabe que aquele jogador gosta de cachorro, tá, né? E tem aquele petzinho o tempo inteiro com ele. Só que, na verdade, ele é um Barguest que tava o tempo inteiro atrás de, de pegar esse cara e devolver ele pro inferno, de onde ele nunca deveria ter saído.
1: Saído. Nossa, que maravilha. Isso é uma boa ideia, mano. Isso é uma boa ideia. Legal que a gente tá indiretamente discutindo o capítulo 9 agora.
0: <risos> pois é, então,
1: tudo isso que a gente tá
0: jogando, assim, de pura louquice de mestre, o capítulo. 9, mais especificamente lá na página 188 Narrando Aventuras, tenta fazer desse brainstorming nosso algo uhum. organizado em processos. E Verdade. eu acho engraçado como ele já joga engraçado não, faz todo sentido mas ele já joga a sombra do demológico como a primeira coisa que tu tem que pensar que mas muitas, muitas vezes é a coisa que tu menos pensa pelo menos eu geralmente menos penso sombra
1: ah, mano, eu uso a sombra muito também como um pano de fundo é. pra apresentar perigos e tal. Ela é porque, geralmente, a sombra é um bagulho muito impossível de ser o vilão, né? Eu estou com um pouco de medo de comentar, porque eu
2: tenho quase certeza que vou ser muito criticado, mas eu estou fazendo literalmente o oposto dos outros. Eu faço a sombra em si, jogadores se envenenarem. É, de forma direta, com os acontecimentos da sombra. Dependendo da sombra, é claro. Tem algumas que é um pouco inviáveis. Mas a sombra, por exemplo, dos sonhos de um deus morto. São engrenagens diretamente. São Tem que procurar a localização dessa criatura uhum. que está alterando a realidade. A do príncipe. Uhum. Eles encontraram a relíquia, que foi a acusada de, invo de invocar o príncipe. Eles têm que procurar... É, novamente as ruínas para entender a descrição da relíquia a do invasão alienígena você não espera encontrar uma torre de que faz contato com a outra
1: realidade é, tem as sombras que você consegue lutar diretamente contra é. Né?
0: É. e tem aquela coisa né? no caso de uma campanha a ligação dos jogadores com a sombra pode vir muito na sessão zero uhum Sobre o que eles querem contar com seus personagens Talvez não Verdade. o grupo inteiro Mas alguns vão ter uma ligação forte com a sombra
1: Ou e com o ele... um plot principal Que você tá pensando ali
0: Exato E esse plot pode estar tá muito envolvido com a sombra Então indiretamente eles vão se envolver com ela uhum. E às vezes Algumas sombras também Elas não dão muita escolha não.
1: Que ela tá acontecendo e foda-se
0: é ela, o florescer que faz tudo virar uma um matagal gigante
1: a, a... o secar também o, o, o... o
0: secar.
1: a sombra de sol de... negro é
0: sol negro fome e, e seca garras do inverno a estrela tudo muito fazer. a estrela ela vem estrela e é tu uma... vai sofrer os efeitos dela é. então às vezes nem não é nem afastar a estrela nem impedir o inverno ela só vai Deixar as coisas mais difíceis.
1: Exatamente. É, é disso que eu tava querendo me referir. Que eu não tava falando... Sobre... Às vezes a sombra não é... O o, o, o... o problema em si. Ela não é o antagonista. E ela, na verdade, faz parte... Da construção da narrativa. Era uma coisa no mundo. Que aí... Essa coisa está influenciando. E, e daí você tem esse problema. Com base nisso... Mas ela não é algo que os jogadores vão estar, tipo, nossa, a gente tem que se livrar desse cometa pra poder sobreviver. Não, não dá. E eu acho isso bastante interessante. Quando você tá criando a aventura de Mularte, você pode ou não colocar uma sombra, ou já pensar na sombra que ela que vai vir. E pensar se ela. se ela é, é de alguma forma que tem como impedir, ou se há alguém. Na verdade, é o, o, o causador da sombra, e daí matar aquela coisa, ou se livrar dela de alguma forma, faz com que a sombra vá embora, ou não que ela só simplesmente é, seja adiada. Todo... Na verdade, todo o clima Dark vai ser definido quando você definir o apocalipse dessa, dessa interação né, de, de Mon Lord que você está fazendo. Porque, tecnicamente, todas as aventuras de Mon Lord têm 11 sessões só. Quer dizer... Tecnicamente, né? É. Todo mundo conhece o jogador. Entendeu? Nem sempre você vai conseguir fazer isso. Nem sempre seus jogadores vão deixar você fazer. Você fazer ah, 11 sessões, acabou, gente, beijos.
2: Ah, não, Me mas. Surpreendo é. o Robert e tá conseguindo.
1: Tu,
0: tu fala o que? é do, do, Da campanha que ele tem?
2: É, não, conseguindo colocar essa proposta. Porque é difícil. A coisa mais triste de toda é fazer as 11
1: sessões. Ah! Sim. Você criar uma proposta que funcione em tecnicamente 40 é. horas.
0: Por causa das divisões dela, eu acho que dá. O aprendiz do aprendiz, do. Não lembro a que tem depois. É, de...
1: tem, tem divisões bem, bem estabelecidas, né, do crescimento da história.
0: Que são a maior dica para o mestre saber quando ele deve acelerar as coisas.
1: A gente claro. falou disso lá no Caneco quando a gente falou sobre Narrando uhum. Shadow of the Lord Falando é. sobre teorias de construção da aventura uhum. e, e como a gente trata os jogadores e as coisas que tem que ser desenvolvidas né, em cada ponto da aventura Como Mas... é que o
0: nome mesmo da, daquele episódio?
1: É Narrando Shadow of the Lord
0: Vale dar uma olhada depois de ouvir aqui, lá no Caneco Furado, uhum. Narrando a sombra do Lorde Demônio que vai ter mais uma série de dicas o nosso querido Churado tá participando lá
1: é menos sobre fazer uma aventura e mais sobre estar narrando ela
0: é é, é um é. baita complemento pra esse episódio
1: sim, sim eu acho que uma dica interessante pra gente dar o oh, Hollow é... se você for narrar uma aventura pronta leia ela inteira primeiro ou pelo menos alguns capítulos dela Pra você saber para onde a história tá indo, pra você conseguir estar tá preparado pra qualquer improvisação. primeira coisa que a gente precisa uhum. falar aqui é isso, eu acho. Porque as aventuras de Molorde tem uns, uns saltos, alguns. Tem uns saltos assim, interessantes. De, de um ponto pra outro. Às vezes as cenas são desconexas e você precisa criar uma narrativa entre elas. É importante você dar uma lida nela antes. Pra você ter uma noção do que você vai fazer entre os momentos, né? Porque as trilhas. Os tipos de aventuras são. Eles não necessariamente sempre vão para um ponto final quando você está tratando de aventuras mais complexas. Quando você está usando aventuras de tipo corredor ou pirâmide, acaba que você tem uma estrutura mais direta, mas quando você está usando o um, 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 um labirinto, as coisas ficam mais complexas e os personagens têm mais, mais, mais motivações que levam para meio que caminho sem saída e tal. É só vocês darem uma olhada na página, eu não me lembro a página. Manfredo, oufa oh,
0: 188 ali do...
1: Onde tá mostrando a estrutura das aventuras.
0: A estrutura das aventuras, mais ali embaixo, no... Acho
1: que é 190 alguma coisa?
0: 191, a partir do 191.
1: Isso, é. que são as estruturas de corredor, o poço, que eu chamei de pirâmide, e a teia. E aí... Conforme você estiver trabalhando a sua capacidade de narrativa e desenvolver os tipos de aventura, você vai avançando entre esses, 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 essas estruturas de aventura, até você estar tá fazendo as coisas sem estar tá, tecnicamente precisando fazer um flowchart dos momentos e tal, sabe? Sim. Uhum.
0: Ele tem o, o, o ainda mais esmiuçado a estrutura da cena, né? Isso. Porque tu tem, é, o, por exemplo, o corredor, ele tem ele é, como o nome já diz, em linha reta, tu vai ter um início, cena A, B, C e o fim. Mas ainda tu pode é, estudar que cada cena tem um início, meio e fim, e aí, ela passa para a próxima. A né? uhum. mesma coisa para as outras estruturas: o poço, que é toda uma cadeia de, de, de cenas, e a teia, que é uma loucura de, de cenas. né?
1: Sim, sim. É, é, é importante a gente comentar uma coisa que a gente tinha comentado lá no, no, no cast que a gente gravou no Caneco, que é sobre como a, cada nível de aventura funciona. Porque a gente está falando sobre criação de aventura para Demon Lord, ele funciona um pouco diferente de criações para D&D, por exemplo, que é o, o grande exemplo aí de fantasia, é, é light fantasy, tipo, fantasia do bem, clássica. É. Que Demon Lord tem a divisão dos níveis. Então você tem jogadores iniciantes, jogadores aprendizes, especialistas e mestres. E a estrutura dessas aventuras seguem um... Ela tem, uma, ela tem uma, acho que uma estrutura, uma lógica interna para cada, pelo menos para mim. Não sei para vocês, tô falando aqui da, da minha cabeça. Uhum. É... O livro, inclusive, fala sobre isso: que, por exemplo, as aventuras de iniciante elas são elas, elas são muito sobre um acontecimento traumático. Isso, um acontecimento traumático que muda a vida do, 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 dos personagens e aí leva eles pro, pro, pra trama da aventura de fato onde você começa a ser o aprendiz. Na, na, nas aventuras de, de, de aprendiz você tem, às vezes dependendo do que você fez na aventura de nível zero você tem um desenvolvimento mais proativo ou você ainda continua na reatividade que a ameaça continua e os jogadores seguem enfrentando ela e ela não necessariamente é uma coisa que tem a ver com os jogadores, mas é uma coisa que está ameaçando os jogadores tipo é uma coisa que está ameaçando a vida deles e eles têm que lutar contra não necessariamente é, tem aquela estrutura do, de Day Day, em que você geralmente recebe o chamado da aventura, sabe? Uhum. É. Ela é mais uma... Oh, fuck! Eu preciso me defender. Tô empurrado em direção. É, você geralmente é empurrado por uma situação merda e tenta sobreviver a ela, do que você vai procurar a situação de merda. E ela lentamente vai mudando, tecnicamente, pra... a gente tá se, se, se defendendo menos, e aí já ativando... tipo, indo mais em cima do problema. A, a Demon Lord tem essa crescida de responsabilidade, pelo menos pra mim, eu não sei como vocês como o Hall, por exemplo, fala, faz isso o Manfredo sei mais ou menos né? porque você já comentou no, no outro caixinha que a gente gravou junto e pelo menos pra mim ela tem essa subida de responsabilidade conforme você vai saindo da vítima e meio que virando o, 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 se tornando uma pessoa que está tá ativamente tentando resolver uma situação
2: Particularmente eu gosto de, Com meus jogadores, colocar muitas ambiguidades morais do que eles conhecem e explorar isso no estresse que é causada. Colocam a situação X, que em si parece ser resolvida facilmente, e quando eles vão explorando, eles percebem que a situação é bem mais complexa, eles têm um tempo limitado para resolver e eles têm que fazer uma escolha
1: direta e agora. Isso é bom também
0: basicamente cada ah, tipo ah, de trilha, né? como eu posso dizer cada pacotinho de trilha ali, os iniciantes, os uhum. aprendizes especialistas e mestres, vem com uma proposta de, de aventura basicamente né? até porque eu, eu percebi isso primeiras vezes mestrando o Shadow de mal tinha lido, aprendido o sistema eu percebi o erro de pegar uma aventura por exemplo, iniciante, level zero, e não botar essa estrutura deles serem reativos, eles buscar sobreviver. O que acontece é que os jogadores se sentem muito fracos, porque eles são, eles não têm nem sequer uma trilha, só têm a ancestralidade deles, com pouquíssimas habilidades, eles têm que recorrer muito à perspicácia deles para sobreviver às coisas, então eles não se sentem à vontade de ir resolver as coisas. O único jeito é realmente empurrá-los em direção ao perigo, deixar eles ah, com escolhas uhum. limitadas e obrigando eles a fazer. Porque senão, com toda a razão, os jogadores não vão querer botar os personagens dele, deles ao suicídio sem motivo.
2: É, nas Sim. aventuras de iniciantes, as de nível 0, quer dizer, aprendiz, meu, é importante você se lembrar. Os jogadores têm poucos recursos, e poucas ou nenhumas habilidades, eles são dependentes totalmente dos equipamentos inicial e da profissão. Então não foque muito em combate. Se ocorrer combate, você for narrar, sempre tenha um, algo que dê vantagem aos jogadores. Você vai colocar que eles estão enfrentando uma turba de zumbi. Coloca eles dentro de uma casa que tem que ficar se defendendo. Sempre vai brincando com isso. Dê um foco mais para interações dos jogadores, porque além do, de nível zero, mostrar o porquê os jogadores subiram de nível, porque eles decidiram se dedicar ao combate, também vai mostrar algo importante, porque os jogadores estão juntos como um grupo. Então é importante interação de todos os membros. Lembra uma aventura que eu fiz, que se passa na vila, que ocorreu um ataque dos fera era uma legião de fera não tinha como eles se defender, então toda a aventura eles dentro de algumas instalações que eram fortificadas no local, Tendo que se defender, interagindo entre eles e o pessoal da vila, procurando um momento de oportunidade para conseguir criar uma distração e fugir. Era a aventura inteira, foi só isso. Hum. É.
0: O manual do, do Bom Mestre traz uma dica que é, é bom usar quase sempre, mas eu acho que aqui, quando os jogadores têm poucos recursos, ela é fundamental. Faço o combate ser mais rico em ah, estruturas na volta que eles possam usar para se livrar daquele inimigo e não só trocar porradaria direto porque vai ficar muito chato eles não têm quase recursos quase habilidades para se movimentar então ter ah, condições de que eles usem uma alavanca que um percebeu cai uma pedra do teto já esmaga um, um bichinho Cria enriqueça o campo de batalha
1: Sim, isso é uma excelente ideia pra Shadow Demon Lord. Principalmente porque você pode. Principalmente porque você pode utilizar isso também para escrotizar seus jogadores.
0: Pra, esc... pra o quê? Para escrotizar?
1: Exatamente. Preste bem atenção. É... O ambiente em si ó, pode ser usado tanto a favor quanto contra eles. Então você pode, por exemplo. É... Trazer uma aventura de iniciante em que eles estão num nau, naufrágio, por exemplo, e a água é um problema. Mas ao mesmo tempo, você pode ir... Vamos. Como eu posso explicar isso? Eles saem de um barco maior e vão para o barco menor. A, a... O fato de eles estarem perdidos no mar é o um, um, é um problema principal. Não exatamente tem batalhas contra monstros marinhos, até porque isso ia ser muita, muita loucura. Mas, ao mesmo tempo que a água é um problema, porque eles estão no mar, a água também é a salvação, porque eles estão sem recursos de comida. Então, você pode brincar com essa dicotomia do, 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 do ambiente que eles estão para causar um... um, um para gerar essa, essa, esse estresse, entendeu? Tipo, eles precisam arranjar água, mas eles estão cercados por água. Ou... Por exemplo, eles estão enfrentando bandidos e a única coisa que está impedindo do grupo maior de bandidos chegar neles é um rio que é largo e violento e daí os bandidos estão tentando atravessar. Mas os bandidos que estão atravessando para cá tacam eles na água para eles se afogarem.
0: O Igor tem uma genialidade maquiavélica. Né? <risos>
1: Eu Porque... falando
0: aqui, como tu pode... Ajudar os jogadores, eles, né? E o Igor já foi na...
1: Não, Mais mas... Bacana. é, é, é <risos> mas, Por exemplo, na, na aventura que eu tô escrevendo, na pele do lobo, ela é uma aventura de, de, de luteia. E... Qual é o ambiente? É uma vila chamada Alto Ela é no meio da floresta e eles são primariamente... É, é, constru... Eles fazem, eles vendem madeira... E, e tecido, ovelhas, lã. Qual é o rolê? Todo o ambiente fomentado pelas fazendas e, e, e tem uma comunidade de goblins. Não tinha goblins no vale onde eles estavam, nem orcs. E eles chegaram recentemente no vale de, 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 um, de um navio que naufragou e aí um grupo de escravos, goblins e orcs, acabaram caindo no vale. Eles acabaram chegando nesse vale encaminhando, dando a volta nas montanhas que cercam o vale eles entram pela floresta e tem esses 20 goblins na cidade o ambiente é relativamente pacífico mas aí o que, que você tem? é um ambiente mais complexo, porque tem muitos personagens como é que você vai criar essa dicotomia entre, entre as coisas no ambiente? você tem personagens, inf NPCs influentes e aí a maioria dos meus jogadores é goblin eu só tenho um humano nesse, nesse grupo. É uma aventura de nível zero. É, o rolê da aventura é que o guardião... O guardião, da, o guardião no caso, é o nome que eu dou para os sacerdotes da fé antiga no meu cenário. E... Essa vila está sendo ameaçada de ser dominada por uma força externa. De, de, de pessoas. Eles chegaram lá e falaram, olha só, agora vocês são nossos, a gente vai voltar daqui a, gente vai voltar daqui a 30 dias para pegar os impostos. E, obviamente, eles não gostaram disso. O Guardião da Fé Antiga, desesperado para manter o estilo de vida dele e, e o estilo de vida, no caso, a liberdade da, da cidade ele faz um contrato com uma bruxa e pega um acordo com ela. E, e ela passa para ele uma magia para despertar a besta interior dentro das, dos cidadãos, para eles conseguirem se defender. Porque, como bem falei mais cedo, nós estamos numa vila de fazendeiros. Eles são um bando de fazendeiros. E tem todo o processo pro ritual. Qual é o rolê? O guardião não gosta muito dos goblins. Não porque eles são goblins, sim porque eles são estrangeiros. Porém, um dos goblins é astrônomo. Ele é astrólogo. E ele lê a sorte das pessoas. E uma das conselheiras conheceu ele, gosta muito dele e acredita na sorte que esse cara lê. Então a gente tem um conselheiro que é uma, na verdade, chamada Zilma, que é pró-goblins. Ela acha eles úteis, ela acha que eles têm que estar tá no... tem que ser aceitos sim na, 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 na cidade, e que, na realidade, ele... eles podem trazer um ganho para a vila. Ao mesmo tempo, você tem o Solas, que é o outro conselheiro que é extremamente... É racista, ele não gosta dos Goblins, ele acha que ele usa umas, umas criaturas sujas e imundas. Porém, ele também usa os Goblins. Só que ele, na verdade, ele tem um, uma, um, 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 um. Ele é um filho da puta. E. ele abusa sexualmente de um dos Goblins. Não bem abusa, porque, na realidade, esse Goblin é prostituto. E ele se vende de propósito. E aí, ao mesmo tempo que esse cara. Ele quer se livrar dos goblins, ele usa os goblins para poder evitar que as pessoas descubram um... um, um é, é, essas, é, essa, esse desejo sexual dele que ele acha que é completamente inaceitável. E ele odeia e tal, e ele tem vergonha, e ele não quer que ninguém descubra. E aí, beleza. Você cria uma, um ambiente em que os jogadores estão inseridos, onde tem coisas positivas e negativas para trazer um, um ambiente que eles não estão 100% confortáveis, mas, ao mesmo tempo, você tem coisas interessantes ali para estimularem eles a irem atrás do que está acontecendo. Então, é, é a mesma coisa que eu falei do Rio, só que muito mais complexo, porque você já, em vez de você soltar... Ah, olha, é, o que está impedindo essa galera de matar vocês é esse elemento aqui, mas esse elemento também pode ser usado para os seus inimigos. Ao mesmo tempo que você tem um ambiente com elementos positivos, você cria também um, 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 esse mesmo ambiente com elementos negativos para você ter essa, essa disparidade com o é, é, que eles têm para fazer no ambiente. Porque o que vai acontecer? Uhum. As coisas positivas vão estimular eles a interagirem com o ambiente. E as coisas uhum. negativas vão manter eles desconfortáveis. Uhum. E a, e a aventura de nível zero é muito sobre você estar tá tentando entender o que está que acontecendo e a, a, o que está que que ameaçando a, a, a vida dos jogadores e tal. E nesse caso, quando você tem estruturas mais complexas, você acaba tendo muitos NPCs com muitos interesses. E aí a, o ambiente em si deixa de ser só um rio, o fogo, é, paredes em volta, e você começa a ter interesses, outros personagens... É, é, pessoas querendo usar os jogadores, a estrutura da história em si é, 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 dando voltas para poder chegar no objetivo final, você com os seus jogadores interagindo com o ambiente, o cenário que você criou. Então, é, é, essa é uma dica muito importante e ela pode ser avançada, assim, para níveis bem, pra, bem, bem, tipo, muito além de você só ter um mapa de batalha divertido, sabe? Aham. Uhum. É isso que eu queria explicar, e eu dei essa volta de cinco minutos.
0: É, foi importante ter falado que tu tá fazendo ali a estrutura de teia, porque tudo isso que tu falou ficaria mais limitado em outras estruturas. Sim. É importante que ela seja desenvolvida nessa coisa mais sandbox, mais aberta da teia, que é Exato. uma maneira também mais complexa e não recomendada pra mestres iniciantes.
1: Né? Exato você pode você vai ganhar muito seguindo as, uma aventura, uma campanha fechada de Jim Lord, por exemplo, ou as, as várias one shots que já foram traduzidas e são extremamente baratas lá no site do Pensamento Coletivo, e, e pra aprender como é que funciona o, o, a construção né, da, das aventuras de Jim Lord. Porque eu estou aqui fazendo outro monólogo, é, o Manfredo vai concordar comigo que nas aventuras de Mon Lord você tem sempre um catch de que nem todo mundo... grande maioria dos personagens tem um pezinho na lama, ninguém tá, sabe, todo mundo... Ninguém tá limpinho. É, o rabo tá sempre preso. É, exatamente. É sempre... Tem sempre um porém. É tipo... Ah, é nós viemos aqui salvar o namorado dessa moça, e aí você descobre que um, você consegue descobrir que tem um demônio envolvido na situação, e se você fizer um pacto com ele, você consegue re, re, é, trazer o cara de volta, mas e aí você não comenta o fato do, da alma do cara estar tá no inferno, né? Tipo, tá, o demônio pode assustar ele, show, ele vai trazer a alma do cara de volta pro inferno. Por que que ele tá no inferno? Ele merecia estar tá morto? E aí, tipo, você começa a brincar com, esse, com essa questão de fazer o bem ou não. E aí? Uhum. É o que o Hollow falou, é trazer as perguntas certas. Uhum. E agora eu vou ficar um pouco mais quieto, porque eu já fiz dois monólogos seguidos. <risos>
2: <risos> da minha parte, a última dica que eu tenho pro nível zero é, tente ser o mais direto possível. Você vai percebendo, principalmente no, na da mestre, que jogador prolongar uma sessão simples. Então, faça anotações básicas para essa do nível zero. Não precisa ser algo muito detalhado. Você detalha se for um cenário nos outros níveis, mas tente só apresentar a dificuldade e o motivo deles estarem juntos. É o importante do nível zero. Não. Algo bom que eu recomendo do aprendiz é Não. explorar os recursos dos jogadores. O quão ruim eles estão... E o condisposto eles estão a se vender para conseguir esse recurso. Eu fiz uma leitura, por exemplo, que eles encontraram crianças de outras ancestralidades na... que estavam passando, estavam dias sem comer, sem beber, estavam um processo quase morrendo. E chegaram numa moção, onde tinha um espírito, o espírito fez um trato com eles: Ó, oh, posso estar para vocês, mas preciso que vocês vão lá no porão e destruam os equipamentos que tem. Eu não posso entrar lá e estar tá protegendo, mas eu preciso que você destrua tudo que tem lá. Meu pai, ele estudava magia negra, se a na morte da minha família. Ponto. Eles chegam lá, era um equipamento de médico e cientista. E exatamente o que eles precisavam para tratar as crianças. Mas eles têm que destruir. Eles têm que escolher. Ou testar a sorte para conseguir dinheiro e talvez ter a possibilidade de salvar elas, ou entrar em conflito direto com o espírito, sabendo que a aquilo dali foi pelo pela de negra, na tentativa de salvar as crianças.
0: É, e... Nossa! Caraca! O, o, o Hollywood tem um, um, uns pensamentos bem...
1: É, eu faço terapia,
0: terapia, né? É faz... <risos> isso que eu ia perguntar, vocês fazem terapia? Sabe eu faço terapia. <risos> é. faz terapia. Bom, sabe Foi
1: tão é. pesado assim? Um pouco, né? Um mas eu sento assim, orgulhoso. É, <risos>
0: acho que seja orgulhoso. Ah, o Dimolores... Anotei,
1: já é. inclusive. Continua assim.
0: <risos> é. O Dimolores é. já é a terapia, né?
1: Agora que a gente tá, tipo, já falou muito sobre criação de aventura e tal, uhum. a gente tipo falar mais tecnicamente sobre o desenvolvimento da estrutura da história. Né? Como é que você começa do zero a fazer a aventura, Mofredo? Tipo, qual é o seu processo de criação? Não tem nada. Aí o mago do senta e fala, vou fazer uma aventura aqui. Qual é a primeira coisa que tu faz? Então processo
0: de criação da, da maravilhosamente de Mago Manfredo uh, geralmente dá de cara com bloqueios criativos quase <risos> eu quando a quando bagulho é só uma tela branca eu engatar a primeira marcha e sair é difícil então eu com o tempo né, com a experiência eu fui descobrindo coisinhas que podem ajudar acho que a primeira, assim, principalmente se é campanha, um one shot às vezes é muito mais simplesinho a ideia vem, mas quando estou numa estrutura de campanha que eu quero pensar o que eu peço para os jogadores é façam seus personagens façam toda a história deles primeiro, mesmo que essa campanha vá começar de repente em níveis mais altos vai ser uma mini campanha Uh, façam com atenção para o nível zero dela, da onde esse personagem surgiu. Né? O, tem o um básico, né? a ancestralidade dela. Já diz bastante. Né? Um fauno da vida que vem perdido do reino feérico e busca encontrar sua família. Pronto. Eu já, já começou a borbulhar a ideia. E o outro faz o orc que é, fugiu de uma tropa Uh, de um exército, numa tropinha menor de um exército maior de orcs, que estava marchando para além de Craecas e buscando invadir uma outra província. E ele, por motivos dele, não queria mais aquilo e saiu do exército. Olha, o é um fugitivo está junto com esse fauno. Mais ideias já começa a borbulhar. E aí eu vou começando a montar esse quebra-cabeça só com a história dos jogadores, e aí eu consigo passar para o processo do que, que está além da história dos jogadores e tem potencial para se mesclar com as histórias deles. E acompanhar esse capítulo de Narrando Aventuras, que é uma coisa que muito pouco fiz, mas vou fazer mais daqui para frente, é fundamental. Porque quando tu decide ou sorteio uma sombra do Lorde Demônio, já é outras ideias que borbulham na cabeça. Seja sombras que modificam muito o cenário, ou sombras que são mais ativas uh, direto nos jogadores, eu já começo a, a poder surgir ideias de como eles vão estar ligados a essa sombra. Quem, se alguém está trazendo essa sombra, quem é? É a Irmandade das Sombras? Então, quem são seus lideranças? Oh, né? Logo em seguida, baseado de onde os jogadores estão vindo e para onde estão indo, eu já começo a pensar o lugar. Qual é a, a influência da Irmandade das Sombras, se é ela que está trazendo essa sombra? Uh, nesse lugar. Né? E aí reunir o grupo se torna um passo. E eu, eu sou um cara que com essa coisa de estrutura da trama, se vai ser corredor, poço, teia, eu sou desleixado. <risos> mas eu, eu tenho buscado... Você descobriu no correr. caminho? É, vai meio que descobrindo no caminho. Eu, eu, mas eu, eu pretendo buscar pra aqui da, daqui para frente a pensar mais essa estrutura, se vai ser um corredor, se vai ser um poço, se vai ser uma teia, e pensar mais as cenas. Mas uh, muito mestrei, muito fiz campanhas inteiras onde eu, eu pensava bem por cima, assim, até porque eu deixava que nas histórias dos jogadores os levassem para onde eles quisessem ir, e como eu sou um mestre preguiçoso, eu não queria perder tempo escrevendo o que provavelmente iria ser ignorado. Né? Só que, inclusive, eu caio aqui numa coisa que é o fim de campanha. A né? parte do capítulo se dedica ao objetivo da campanha, e ele, ele em poucas linhas ali, e pergunta o que os personagens devem alcançar no fim da campanha. Esse objetivo será algo que causa impacto duradouro no jogo, que é uma ideia que eu acho bem legal. Né? Em vez de ficar fazendo campanha desnecessariamente longa, para além dos níveis que ele pede, ou fazendo muitas sessões para cada aventura, faça com que, quando você chega no final, em, em poucas sessões... Ah, novos aventureiros irão vir nesse mundo que já está impregnado das escolhas dos personagens da campanha anterior só que essa coisa do fim de campanha para mim, é um bagulho que eu acho super valorizado as pessoas super o fim da campanha o que eu acho que interessa aos jogadores ou deveria interessar é a jornada até o fim o que os levou até ali o fim ele é só o fim mesmo, ele só vai encerrar as coisas, mas eu não sou apegado a pensar o fim muito adiantado, até para não mexer muito com a minha ansiedade, eu procuro ignorar o que vai ter no fim, quando está quase chegando lá, que eu posso começar a pensar, porque né, certas amarras, não todas, mas certas amarras devem ser bem fechadas, pra ser um pouco satisfatório, mas eu não busco também que aquele fim explique tudo, eu sou um fã de David Lynch, né, quem conhece sabe que nem tudo precisa ser explicado, né, porque o que interessa eu acho que é a jornada até ali.
1: É, e você, Hollow?
2: Bem, eu concordo bastante dessa parte do fim, o, acho que o mais interessante para o jogador. É o caminho que ele trilhou, mas eu tenho uma diferença que eu sou bastante metódico na hora de criar uma campanha. Peço o seguinte:
1: um já, jovem detalhista.
2: Eu acho que sim. Eu já tenho as informações dos personagens. Já sei qual sombra eu vou usar. Eu pego qual vai ser minha primeira aventura, o objetivo dela, e a minha última aventura, em si, o que eles vão enfrentar por fim e começou o plot principal da campanha. Eu tenho isso. Já vou escrevendo a minha aventura de nível zero e a partir das escolhas que eles fizeram eu vou escrevendo as outras aventuras para tentar guiar o mais próximo possível algumas vezes não vai ser possível então eu faço alterações livremente a partir das escolhas dele mas eu vou escrevendo para que chegue pelo menos algo próximo do objetivo final ou do que o final seria desejado uma campanha que eles têm que enfrentar um Lich por exemplo, no final eu coloco Alguns servos deles vão aparecendo, eles vão vendo que tem um plano em volta, que vai acontecer uma batalha. E a partir dos degraus que eles vão subindo, vai ser detalhado a situação que eles estão e a necessidade deles intervirem de algum modo, ou pelo menos conseguindo informação, né, tentar, ou até mesmo tentar sobreviver a tudo aquilo que está ocorrendo.
0: E... Tu, querido mestre Igor Como é que é que essa cabecinha Maquina aventuras de Depende
1: Depende se eu estou escrevendo Qual é meu objetivo tipo, Primeiro eu, eu tenho duas formas de começar Uma delas é pensando no gênero da aventura Se ela vai ser No caso de, de, de Mon Lorde Se ela vai ser é, Terror Se ela vai ser gore Ou se ela vai ser psicológica e qual tempero dos outros dois estilos eu vou utilizar. E o outro, a, 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 a outra forma para estruturas menores, eu geralmente uso um monstro, sabe? Tipo, eu penso assim, ah, eu quero muito usar esse monstro. E aí eu escrevo uma aventurazinha em volta. Daquela criatura, e aí, o que uma criatura como essa poderia alterar no ambiente seguro? E aí eu escrevo a aventura rapidinho, e aí você tem um shot, sabe? Agora, quando eu tô fazendo histórias maiores em Indymon Lord inicialmente é, eu penso em uma coisa que eu quero fazer, tipo, eu tenho um objetivo final eu quero chegar é, em os jogadores vão destruir isso aqui então, eles têm que, o objetivo do vilão é esse beleza, por quê? Aí eu penso no porquê que o vilão quer quebrar aquilo. Show de bola. Eu já tenho o porquê o vilão quer fazer isso. E... Qual é o objetivo final dele, que é quebrar aquilo. Porquê que ele quer quebrar aquilo, o que, que tem importância da, da, dessa situação e, e como é que vai acontecer. Show. Vamos fazer os personagens. Aí eu sento com o jogador, sessão zero, personagem, pá, conversa, não sei o que. Personagem assim, 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 assado. E aí eu preparo as cenas, né? Tipo, momentos específicos da aventura que são chave pra história que eu quero contar. A primeira aventura, qual é o objetivo dela? O que, que eu quero apresentar pros jogadores? Isso. Beleza. Então tem que ter um momento com isso. Todo o resto pode ser improvisado. Só tem que ter esse momento que eu preciso apresentar o, 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 o gancho narrativo. E aí eu vou desenvolvendo essa ideia, o, o, o tema da aventura, no caso da campanha. Então fica uma coisa bastante pessoal. E aí, o que, que você pode fazer? Você vai adicionando coisas no meio da história, botando é, é, momentos dramáticos para os jogadores, é, não avisando eles, sabe? Mas você desenvolve, analisa os personagens... Escreve alguma coisinha, faz um teste pequeno e depois joga a, uma, a cena emocionante, o drama, que não sei o que lá, que eles vão, se você conseguir entender sobre o que são os, os personagens, eles vão entrar, sabe, no, no rolê. E você consegue misturar isso levemente com o, 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 com o tema da aventura principal. Então, se você prestar atenção, a gente cria as coisas com um padrão. Então todos os seus jogadores, se eles pensarem mesmo sobre o personagem, eles vão ter alguma coisinha ali que você consegue identificar. Então na, na aventura, por exemplo, de Shadow of the Mord, que eu tô narrando no é, Caneco, você vai ver muitos temas repetidos entre os personagens. Muitos... É, a maioria deles, eles os personagens separados, porque a estrutura da aventura começava separada, com eles indo para um objetivo em comum. Mas... A Margaret, por exemplo, é sobre o amor à família e sobre proteger aquilo que ela acha é, importante pra ela. A, a, a Samira, por exemplo, é sobre responsabilidade e sobre dar conta do que o destino, entre aspas, te trouxe, né? É mais sobre você estar sendo responsável pela, por você ter os poderes, sabe? O, o Grali é sobre se encontrar, o, o Sukata é sobre ter uma família, e é, é parecido com a Margaret, só que ao contrário, não é sobre você proteger aquilo que você tem como importante, é você fazer parte de, 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 de ter uma família, ter um amor e nascer de novo, porque ele é um, é um autômato, só que ele tem alma de criança, e tem essa, essa coisa... O, o Guilhermo é um pouco mais cinza, o Guilhermo na, 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 na verdade, é, tem uma coisinha de uma história de amadurecimento, porque ele é um fauno, ele tecnicamente vai virar o guardião da floresta, e o mestre dele tá tentando ensinar coisas pra ele, sem ele perceber, então tem uma coisa que é mais que é um, um, um pouco sobre amadurecimento, e eventualmente sobre aceitação da responsabilidade. Que é, uma, que é uma estrutura parecida com a da Samira, só que a Samira já está na parte da responsabilidade. Ela já está ativamente é, lutando contra... Ela já tem uma missão, sabe? Enquanto o Guilherme, ele é meio que... O Thoros, que é o mestre do Guilherme, meio que coloca ele junto com a Samira com o objetivo dele se tornar mais responsável. Então, ao mesmo tempo que você percebe esses temas... E essas coisas que tem na, na estrutura da história dos jogadores... Você consegue entrelaçar isso com a sua história principal... E aí você vai conseguir fazer uma trama que tenha a ver com os personagens... Ainda que ela não seja escrita... 100% escrita... Porque se você, o, 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 uma coisa é certa... Se você escrever 100% da história você vai frustrar. Ou se frustrar, ou frustrar os jogadores, porque você não vai conseguir é, avançar para ideias criativas que eles têm. Então é por isso que eu deixo muito a estrutura nessa bola é, de improviso, e eu faço muita preparação em termos de cenário e, e ambientação, para eu conseguir improvisar em cima do que, que os jogadores estão querendo, sabe? Então eu crio muitos NPCs, eu crio muitas coisas para eu poder inserir personagens e, e levar a narrativa tanto pro caminho que eu preciso, né, pras cenas e tal, para conseguir apresentar vilão, para a história avançar, essas coisas, e também para eu conseguir trabalhar o que, que os jogadores estão querendo, e assim, se você não tá conseguindo identificar é, o que que os jogadores estão querendo, fala com eles, tipo, pergunta, conversa sobre os personagens, faça perguntas pro, os jogadores e tal, isso tu vai ajudar você e eles, quando você não tem é, experiência, ou às vezes não conhece a pessoa que tá jogando, sabe? Porque é fácil quando você já joga algumas vezes com o meio jogador e você começa a perceber os padrões e ele já tá mais tranquilo de falar e tal, sabe? Então ele vai, vai se abrir mais sobre o que ele tá pensando e sobre as ideias, às vezes as referências que ele tá utilizando pode te falar muito sobre o que ele tá querendo, e aí você... Constrói uma coisinha ali com o jogador e depois começa a fazer a, a, a sua parte ou até mesmo pergunta pro jogador cara qual é o sua qual é a sua ideia o que você tá querendo trabalhar e tal e aí ele vai te dar umas ideias gerais pô eu tava pensando nisso e não sei o que queria fazer um negócio e aí você pega essa essa coisa e cresce ela e mistura no seu cenário e tal eu faço isso muito, tipo, eu boto jogadores comigo na sessão zero e a gente cria a vila deles, sabe? Tipo, porra, o que que tem nessa vila? É, eles são vendedores de tecido? O que que eles fazem? Como é que, como é que a vila ganha dinheiro? Como é que isso sustentam? E daí eu vou perguntando pros jogadores e eles vão desenvolvendo o, pr o próprio ambiente. E daí isso facilita algumas coisas. E aí você deturpa ele pra criar a aventura, entendeu? Você altera algumas coisas, é, muda a perspectiva, ou adiciona detalhes e tal, pra você conseguir avançar a história e criar uma narrativa imersiva que os jogadores se importam. Ao mesmo tempo, quando você está desenvolvendo e trabalhando essas coisas que os jogadores estão desenvolvendo, você não não, não não é a ideia não é combinar o que vai acontecer. Entendeu? É meio que ter um parâmetro da ideia do objetivo dele e daí você criar uma coisa em cima para ao mesmo tempo que o jogador sabe que você tá dando atenção a ele, dando atenção ao personagem dele, ele tá experimentando uma coisa nova, uma história que você tá construindo junto com ele. Ainda que essa história seja sobre como você vai cortar a pele de todo mundo e fazer botas, sabe? É, exatamente.
0: É o entrosamento que, quando não se tem de início, se busca adquirir. E a Sessão Zero é o fundamental para isso, né? Nada melhor do que fazer o jogador também se sentir à vontade, deixando ele colocar essas pitadas, como tu falou do que, pelo menos inicialmente, está ao redor
2: deles. Também é sempre possível engrenar a história dele, até mesmo se utilizar os artifícios que ele criou para sua própria campanha. Eu lembro de uma jogadora que ela criou um background excelente, que ela era uma mágica estava possuída. Então, todo momento, ela tinha sempre sonhos influenciados pelo demônio, que era sobre a chegada da sombra, a vinda do Fisk, sobre relíquias que continham outros demônios. Ela sempre tinha isso, e eu fui explorando, até que, infelizmente, ela morreu, morta enquanto dormia pelo espectro da moção.
0: <risos> é, e... e isso que vocês falaram, desse entrosamento, dessas escolhas que o jogador, dessas pitadas que ele pode dar no cenário. Me lembrou de uma mecânica que eu tirei isso do Pug. O mestre Pug. Ah, não sei se vocês conhecem. Mas ele usou numa stream dele e eu no passado usei, é uma coisa que eu acabei esquecendo com o tempo, mas lá, na, principalmente na Sessão Zero, pegar o jogador, cada um deles, e perguntar o que, que é verdade nesse cenário. em uma frase defina para mim algo que é verdadeiro e todo mundo conhece nesse cenário. E no caso do, de Mologe, para quem tá usando o, uh, o cenário de Uff, o jogador pode dizer uh, homens fera constantemente invadem as fazendas. O outro pode dizer ah... Uh, na, supondo que esteja sendo feita essa campanha na extensão norte na extensão norte prefeito de província de encruzilhadas ah, é acusado de ter um vínculo com a Irmandade das Sombras isso são coisas que eles inventam, colocam ali e o mestre anota isso e começa a partir daí a desenvolver, isso é um bagulho que principalmente quando está com uma certa travadinha criativa ah, impulsiona a imaginação do mestre bastante, e eles se sentem ah, fundamentais em ter ajudado aquela campanha a né, acontecer. Claro que o mestre vai meter a mão nisso aí, e ele pode botar que aquela verdade lá é, é real, ele está sendo acusado de, de estado presidente de província de empreselhadas, é, está envolvido com a Irmandade das Sombras, mas não é bem assim. Se caso eles cheguem a fundo disso, eles descobrem que, na verdade, ele, a filha dele foi sequestrada pela Irmandade das Sombras e ele é obrigado a ter que a fazer favores a, a essa Irmandade. Mas os jogadores não sabem disso. Aquele jogador só deu aquela ideia simples por cima. Não.
2: Sim. Uma dica que, como experiência, eu dou... Ah, o melhor nível para você trabalhar sobre a responsabilidade dos jogadores e sobre a interação dele no ambiente, a influência dele no ambiente e a história dele são as trilhas especialistas. O especialista com mestre, é excelente você trabalhar isso. Tem então, um peso muito mais, eles têm um leque maior de habilidades que permite com que eles saiam de certas situações, mas também coloca eles nas situações por causa disso. Lembro de uma aventura que se passava em Portal. que não sabe, a cidade de Portal, na extensão norte, está passando por um período de revolução. Só querendo se separar do Império e outros não. Então, eu fiz uma aventura que era o seguinte: Estia lá um grupo de coletadores. que eles fizeram um trato com os nobres. Ó, gente, vai liberando o caminho para vocês. Vai eliminando os líderes das células de revolução. Vocês dão carta branca pra gente. Tudo, vocês não são responsabilidade em nada, a gente só quer a carta branca e de vez em quando que mande alguns guardas pra ajudar. Os nobres com medo de perder o poder na revolução aceita e a cidade está em controle. Quando os jogadores vão detalhando mais, eles percebem que tem alguns nobres que são contra isso, que querem que a cidade se torne livre. Mas, no final, tem o forte. Eles têm a escolha. Caso a população saiba o que os nobres fizeram e o que eles permitiram, vai acontecer uma revolta, consequentemente, com muitas mortes. Se eles preferirem não contar nada e deixar a si mesmo, as famílias vão cada vez mais é, entrar em um motim, querendo as informações e, é, novamente, uma revolta. Se eles deixarem os nobres fazendo isso com os coletadores, mortes vão ocorrer, mas de forma controlada, impedindo que outras ocorram. Então eles têm que escolher o maior ou menor. E isso vai mudar todo o rumo de uma cidade inteira.
0: É, mas o Rola falou aí ah, a partir do nível especialista, eles têm mais habilidades, mas o mestre Igor vai concordar comigo, que, na verdade, o bom, a melhor coisa que é quando os jogadores chegam a, no nível especialista e adiante, é que dá pra botar uns bichinhos bem mais sacana, dá pra, botar, dá pra brincar mais, porque agora o nível de dificuldade que tu pode botar por dia aumentou, e o, a verdade é que a partir do especialista a coisa fica mais divertida pro mestre.
1: Nossa, muito! Você começa a ter acesso a umas coisas meio fora do padrão, assim...
0: Uhum.
1: Ai. E eu que sou eu psicopata, gosto, né? Eu gosto muito daquela, daquela fada, a mãe... Não sei o que é. Ah, que, que bota ovo, né, que mãe bota ovo. pavorosa. Isso, mãe nossa.
0: Pavorosa.
1: É um bicho de nível baixo desgraçado, hein? E
0: aí quando você Olha... tá na baixinha, tu já põe mais mínimo do lado dela, lá no level 3 em diante...
1: Ah, tem um, um, uma coisa que você pode fazer com, com ela, que é tipo assim, em nível muito baixo, tipo, o Nego tá nível 1 ou 0, é a aventura ser assim, extremamente rápida, você fazer um deles tá com os ovos, ele tá pra morrer e o Nego tem que buscar um kit médico. E esse é o rolê, sabe? Tipo, essa é a aventura.
2: Eu gosto só porque eu posso colocar demônio com talento demoníaco,
1: que eu não podia fazer antes. Ué,
0: ah, arma é,
1: do caos. Tem
0: tudo, isso. tem, tem todas as Magia detalhes. do
1: caos. Faz bem, Faz né?
0: Ele ser conjurador, Nossa. né?
1: Você olhar pro, pra uma ficha de diabo e passar... Assim, e se ele tivesse... Diarreia? Diarreia mostrou aquela, aquela magia?
0: Ah, tá é, nós Diarré odiosa. É, defecação.
1: Era... Isso, defecação, defecação odiosa.
0: odiosa. Eu achei que estava perguntando se o diabo simplesmente tivesse diarreia
1: É. <risos> não. Dora não, colocar aquele não. o fim do desejo. Ou você pode colocar um ogro de dois chifres que come os personagens que forem apagados. muita Essa ganha.
0: sacanagem. Exi... O bichinho pode ter a dificuldade que for, às vezes é uma dificuldade baixa. Mas ele tem a sacanagem de devorar os outros quando incapacita. Ele, ele tem essas coisinhas de. Ele joga fora aquela coisinha do teste de destino que tem uma. Caguei. O de...
1: monstro fala assim: pau no seu é. cu, eu te comi, você está morto. Acabou.
0: Quando não é dele. Boa desse, sorte. É tá contínuo, uh, porque ele te envenena, ele te dá um tapa na cara e tu cai. Ah, beleza, vou fazer teste vou começar a fazer todo fim de rodada teste de destino mas... Não,
1: você tomou dano
0: quando ele te morrendo. dá uma papinha tu tem que fazer um teste de desafio pra não ficar envenenado, como tu tá incapacitado, tu falha automaticamente então tu está já tomando dano quando chegar no fim de rodada, se ninguém der um jeito de tirar esse veneno tu vai morrer tu vai tomar dano de veneno agora imagina uma sala com 14 desses
1: <risos> <risos> em duas rodadas você morre show, acho saudável <risos> Uma coisa divertida é criem monstros. Uma dica ah, boa que eu posso dar. Saco.
0: Eu não tenho nenhum saco.
1: Crie monstros. É... Eu criei recentemente uma árvore que enforca, o... 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 que enforca os alvos e come. E aí engano, o rolê... Uma parecida no livro básico. Sim, sim. Ela tem uma vinha... É... A vinha enforcadora. A vinha estranguladora. Mas a, a, a vinha... A, a, a... A ideia da, da minha árvore é que ela é um morto-vivo. Ela é uma árvore... É, ela é uma árvore maculada com muita magia de morte, as coisas assim. E aí ela mata o que chega a parte dela. E ela não se mexe, tipo... Ela fica... É uma árvore mesmo e tudo que se aproxima é enforcado e consumido. Só que... Ela também mantém alguns corpos. para poder bater com os corpos nos outros. E, e, e tipo... Tipo assim... É... Ela deixa um pedaço de carne pendurado para o animal chegar perto e ela poder pegar o próximo bicho. A ideia do rolê é que ela bate nas coisas que se aproximam com os corpos tão pendurados. Então pode acontecer, por exemplo, de você chegar lá com um cachorro.
0: Pois é, cachorro.
1: E aí a árvore enforcar seu cachorro.
0: Eu tô começando a ficar com pena do jogador. E
1: aí o seu cachorro ser usado de tacape para bater em você.
0: Nossa, acho que é muito pena do cara que decidiu ir de cachorro à tua aventura. Porque dessa, desse podcast, tá tirando tanta ideia pra massacrar o cachorro dele. O <risos> Nossa. É cara.
1: Entendeu? É, é, eu acho. Eu, assim, eu peguei a vinha estranguladora e eu falei: posso fazer isso ser mais filha da puta? Entendeu? Ah, é. Foi Você... isso
0: quando tu tira uma de estrutura ali e, e aprimora e brinca com a temática da, da tua campanha, teu tua shot ali é, é bem válido é que tem, a galera, e eu acho massa a galera que tem saco é, pra fazer até às vezes do zero é, bicho, baseado na, na estrutura do sistema eu acho massa, mas eu como mestre preguiçoso que sou o tempo é, que eu dedico fazendo bicho eu deveria estar preparando a aventura
2: <risos> Mas eu compartilho essa minha
1: ideologia com o Pois é. Eu me divirto muito criando criando criaturas, sabe? É
0: porque tu, tu, né? problema. alterando
1: as criaturas originais também é uma prática de você começar e, e de molho de facilita muito porque ele te dá template de mon é, a base é essa, divirta-se. E para a trilha mestre o que vocês recomendam?
0: Eu, eu recomendo não jogar.
1: Eu <risos> recomendo um, uma das duas coisas. Apocalipse total e completo de tudo. Que é pra acabar a aventura mesmo, sabe? Ou resolução final, assim, dos problemas. É a, a expansão dos problemas do, do crescimento dos jogadores. Então você pega no nível especialista e aí você trabalha a, o drama dos jogadores e quando você resolver isso, você vai desafiar eles com, com, com essa resolução deles, com essa moral e essa coisa nova que eles desenvolveram e criaram para os personagens. Isso pode ou não ser um vilãozão, um big BBG, sabe um big bad guy, ou pode ser um cataclisma, alguma coisa para você poder utilizar essa nova realidade, essa coisa que você trouxe no nível de especialista contra os jogadores, ou, até, ou só tipo faz... desafiar eles a manter essa virtude, por exemplo? A minha dica para a trilha mestre é, não sei porquê, mas parece
2: que os jogadores voltam para... não é nem a, a aprendiz. Então eles vão conseguir novamente prolongar a coisa simples. Faça coisas curtas. É triste essa realidade dos jogadores.
0: É, mas essa coisa de complicar o que era pra ser simples é qualquer trilha, qualquer nível. O jogador sempre vai complicar o que era pra ser simples.
2: Isso é verdade. Acho que é o medo deles. Já tá quase no final, perder essa ficha.
0: Mas é aí que concluímos nossas análises, nossos brainstorms, nossas formas de matar cachorros de jogadores e, e portanto, quebrar seus corações e traumatizá-los pelo resto da vida. Por que não? não é RPG é para se divertir. Espero que os mestres ou futuros mestres que, de repente, estão aí com um frio na barriga de começar a mestrar, dediquem-se ao capítulo 9, uh, narrando o jogo do Shadow de Mon Lord, mesmo que eles não vão mostrar tá Shadow de Mon Lord, é um dos melhores uh, trechinhos uh, pra uh, ensinar ou uh, adicionar mestres já experientes de como narrar aventuras é, é, dos livros que eu já vi de RPG é um dos melhores uh, tutoriaizinhos que eu já vi
2: leia principalmente a parte de equilíbrio de encontro, porque não é só a dificuldade do monstro é também o dano que o monstro vai causar. Você não vai colocar um monstro tá de 25 só porque ele tá recomendado, mas que ele dá dois desses de dano. Então, dá uma olhada nessa parte, já vi muito mestre fazendo PPK na primeira sessão. Mestre
0: Igor! Lindo, Ué,
2: maravilhoso.
1: É... Eu acho que minha, minha dica final é hum. traga o emoção para o seu joguinho. A emoção Sim. é a base de, de, de toda a diversão da, da aventura. Se você conseguir emocionar seus jogadores, eles vão... Isso é certeza. Porque o drama exige. Beijos.
2: E fique com o novo Deus, que é o Diabolos.
0: E pra encerrar esse Demoncast BR, veio por meio desta anunciar que iremos iniciar a partir da postagem desse episódio lá na fanpage inclusive tu que ainda não curtiu a página do facebook do Demoncast br vai lá dá aquela curtida para ficar a parte quando sai episódio de futuras novidades e assim que sair esse episódio lá vamos dar início à competição de aventuras de shadow of the demon lord você mestre futuro mestre que gosta de criar aventuras vai poder nos mandar a sua lá no grupo do discord sim aquele grupo que semana passada ficou aberto a todos os cultistas entra lá Vai no chat competição de aventuras e manda o link, seja o link do arquivo direto, do drive, mas calma, há regras. Essa aventura deve acabar dentro de uma on-shot, portanto de 6 a 8 cenas e fazer o uso do cenário do Shadow de Demon Lord, mas pode ser de qualquer nível, e escrita tanto no Word como em PDF. E é uma aventura para pessoa, hein? vocês vão poder mandar essa aventura até o dia 29 de setembro, porque no dia 30, selecionaremos a vencedora que será jogada por nós através de uma stream no YouTube. A data desse stream vai ser divulgada mais adiante. E desde já, desejo muita criatividade a todos e que a sombra do Lorde Demônio nos engula por último.